0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa Redonda, una semana más junto a ustedes por supuesto compartiendo en www.aradio.cl. Eh, sé que nos ha tocado bastante el lunes que han sido feriados de por medio y otras tantas actividades que hemos tenido eh, de forma personal con mi amigo Chris. No hemos podido acompañarnos, pero ya estamos de regreso un poquito más repuesto. Aún seguimos en teletrabajo de alguna manera porque tenemos nuestros trabajos y no podemos estar lamentablemente en el estudio en directo, pero eh, siempre es eh, agradable conversar y conocer interesantes entrevistados semana a semana. ¿Cómo estás, Chris? Hola, hola. Eh, muy
2: bien, muy buenas tardes a todos. Muy feliz porque hace tiempo no nos veíamos, Nilsson.
1: efectivamente sí, bueno, nos vemos pasada... aquí. <ríe> Tampoco <ríe> y, claro. nos hemos visto mucho, amigo. Estamos aquí no, no, no. en forma virtual, pero por lo menos no habíamos tenido la posibilidad de estar juntos sí. eh, haciendo
2: este eh, Algo es algo, digamos. Pero Queda prendiendo un cafecito por ahí en la semana. Pero sí, efectivamente, la semana pasada fue eh, el feriado por el Encuentro de los Dos Mundos, Día de la Raza, antiguamente llamado... Y, y han habido hartos feriados, así que muy feliz de estar una vez más en este programa contigo, amigo, y se los viene un tremendo programa, así que... Sí, bueno. tenemos
1: una invitadísima hoy día, pero de lujo, que ya la vamos a estar mencionando, pero por supuesto queremos darle a conocer a ustedes que pueden contactarse con nosotros, ver el resto de nuestros programas, por supuesto, o escucharlos, mejor dicho, están en Spotify, eh, siempre el audio rescatable ahí por nuestro equipo de producción, así que usted puede escuchar los capítulos anteriores de, de esa ronda, agradecer a la gente que nos escribe a la gente que nos agrega semana a semana en nuestras redes sociales, también en nuestras respectivas redes sociales personales, pero también a las redes sociales de a Radio. Eh, considerar también y saludar a todos nuestros colegas de la radio también, ¿no? Que de alguna forma han estado eh, a cargo del resto de, de los programas que, que le dan ritmo a nuestra programación semana a semana, a todo el equipo técnico. Que está, siempre trabaja que también es muy importante saludarlos. Oye, y lo otro importante, ayer domingo fue el Día del Profesor y hoy día queremos saludar a todos los profesores sí. o conocidos que tenemos, ¿no? Que de alguna forma muy hacen esta maravillosa profesión.
2: Oye, yo debo decir algo que yo estudié, antes de estudiar Derecho, estudié en DOC un tiempo y tengo unos recuerdos tan increíbles de algunos profesores, no sé si ellos escucharán la radio. Hay <risa> yo pensé que no sabías <risa> no, 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 recuerdos. No, la, la profesora Ampós y la Mónica Ampós y la profesora Mariela. Eh, que nos hacía comunicación escrita, si es que nos escuchan por casualidad Les mando un abrazo tremendo, tremendas profesoras con gran vocación Y por supuesto un abrazo extendido a todos los profesores de Duo QC.
1: Maravilloso, oye, vamos a ir a la música A la vuelta vamos a seguir conversando en nuestro programa por supuesto Y ya vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca Porque siempre es importante hablar de política y otras tantas cosas que vamos a estar conversando Vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta seguimos y hey, sean todos bienvenidos, por supuesto, a Mesa Redonda, aquí en www.arradio.cl You see
0: tonight, it could go either way Hearts balanced on a razor blade We are designed to love and break And to rinse and repeat it all again and colors in a brighter shade, needed to rise from the lowest place, there's a silver lining that surrounds the grave, when I get lost, will it come back round, things don't look up when you're going down, I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds, you made me feel. My troubled heart is a million miles away You make me feel
1: Ya estamos de vuelta, por supuesto, www.aradio.cl Esto es Mesa Redonda y querido Cris, te tengo un tremendo eh, desafío o algo que ah, decir en verdad. ¿eh? Así, ah, cuéntame. Confío en tu conexión con, a los expertos. Es lo que te puedo decir porque cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde 7,495 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9,100, 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Pronto a Radio. Mundo, ¿qué te parece?
2: Tremendo, tumundo.cl. Tremendo, amigo. Tremendo. Tu mundo. Tremendo. Amigos, muy el, y el programa
1: está súper barato, 7.495 pesos. ¿Qué te puedo wow. decir? Oye, invitadas, hemos tenido muchas a nuestro programa, pero como la de hoy día, ninguna, porque estuvimos <risa> conversando fuera de eh, micrófono, por supuesto, con ella. Eh, además de tener un carisma envidiable, porque <risa> siempre a las personas y no, no es porque no sea chilena, ¿eh? ustedes ya la van a conocer y la van a ver eh, los que están viendo eh, nuestra transmisión de en www.radio.cl, pero eh, esa, esa eh, maravillosa conexión que tienen, o al, o, yo siempre lo admiro, porque se comunican de una manera muy bonita, ¿será porque hablan de manera casi perfecta o, o vendrá la simpatía eh, desde nacimiento? Se la vamos a preguntar a nuestra invitada que Cris la va a presentar, porque tiene un currículum muy interesante que también vamos a analizar en el programa de hoy
2: día. Así es amigo, porque hoy nos encontramos con esta tremenda invitada, su nombre es Oriana, Oriana
3: Hola, ¿cómo estás? Oriana
2: Villas Sánchez, bienvenida a nuestro programa, Te vamos a hablar un poquito de, de tu currículum, porque efectivamente tú eres abogada, investigadora, sí. conferencista y articulista venezolana con especialización en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Monte Ávila de Venezuela, por supuesto. Tiene una especialización en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Margarita de Venezuela y es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional por el Capítulo de Venezuela coordinadora uh -huh. académica del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica y miembro del Equipo Internacional de Investigadores y Profesores del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Iuris, de Ecuador. Tremendo currículum de esta constitución <risas> Muy bienvenida, Oriana Díaz. ¿Cómo estás tú?
3: Muchas gracias por la invitación, Cristian y Nelson. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y la oportunidad que me han dado de expresarme y de hacer un análisis comparativo que vamos a tener hoy bien interesante sobre el proceso constituyente aquí en Chile y el proceso constituyente en Venezuela y digamos eh, el tema de que desde que yo me metí en este mundo del derecho constitucional particular cuando empecé la especialización en Caracas fue pues justamente en Caracas cuando hubo un estallido, hubo un proceso contra Maduro, las, las protestas masivas, también las múltiples violaciones de derechos humanos. Y justo en ese momento yo me encontraba haciendo esta especialización, eh, particularmente en el 2017, y fue en ese año en que Maduro arbitrariamente convocó un proceso constituyente que vale decir en este momento duró varios años y no resultó ninguna constitución ni siquiera se presentó a plebiscitar según la constitución de allí wow. que el interés mío de poder comparar y poder hablar un poco <risa> de la legitimidad es de este tipo de cosas del por qué debe o no haber un plebiscito de entradas con respecto a esta nueva constitución o este nuevo proyecto constitucional que se quiere discutir porque al final de cuentas sí hay una necesidad de un cambio es evidente, pero no podemos irnos por los autoritarios. Sí,
1: y de todas maneras, encima mañana, es, bueno, hoy día estamos a 17 de octubre, mañana es 18 de octubre y como ya muchos recordarán, eh, de alguna forma, eh, no es que se celebre, ¿eh? no creo que la palabra sea celebración, sino que de alguna forma eh, recordamos todo lo que pasó en el estallido social eh, hace un par de años atrás eh, me gustaría saber Oriana eh, tu percepción de Chile vamos a ir al Chile un poquito más años atrás tu percepción de nuestro país siendo venezolana cómo lo, lo, lo veías tú eh? Eh, no sé, hace cinco años atrás ¿Cuál era tu percepción de, de este Chile eh, En el cono sur, por lo menos No instalado ahí en, en, en América Latina eh, se, se decía muchísimo Que éramos un país que íbamos muy bien Que íbamos casi a punto de saltar A, un país, a ser un país desarrollado, entre comillas Pero me gustaría escuchar De, tu, de, 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 de ti, de, de tu profundo análisis De alguna forma de todo lo que has vivido ¿De cuál sí. era la percepción que tenías de nuestro país?
3: Fíjate, eh, como les comentaba anteriormente, yo emigré en el año 2019 a Chile, en enero, y en octubre fue el estallido. Así que yo tengo dos percepciones de Chile. Una, la que cuando estaba en Venezuela, porque tenía familiares acá en Chile de muchos años ya trabajando, y por una razón vengo, justamente por lo que tú dices, eh, cuando, cuando estaba en este proceso, como les comentaba, en el año 2017... En Venezuela, cuando estaban allá con las protestas masivas y, y, y digamos algo muy similar a lo que ocurrió aquí durante el estallido en ese año 2017, yo veía a Chile como un, un puente a un desarrollo, de hecho estaba catalogado dentro de los países latinoamericanos como el número uno de desarrollo, eh, desarrollo económico particularmente y... Como migrante, hay algo que quizás no lo ven los chilenos, pero sí lo vemos nosotros. Eh, Chile era el lugar para nosotros migrar porque había facilidad de acceso a documentos. Nosotros podíamos llegar acá y rápido se solventaba nuestra situación migratoria. No había mayores este, exigencias para uno poder ingresar al país, más allá del de no tener un antecedente penal, mm, el que no claro. quieras realmente a trabajar, conseguías trabajo, te hacían contrato de trabajo de inmediato, y en ese momento la gran mayoría de los migrantes que venían eran profesionales. ¿Qué te quiere decir eso? Si tú eres un país que recibe migrantes, y en su mayoría profesionales, es porque tú ofreces a la clase media, porque la clase profesional prácticamente es la clase media, una estabilidad económica y una, una oportunidad de aspirar a un mejor futuro que otros países de Latinoamérica no lo ofrecen. Hablo de Latinoamérica por no irnos a Europa, a Estados Nada. Unidos, Esa es otra situación. Pero viéndolo en una situación migratoria dentro de lo que era Latinoamérica, ¿cuáles son los países que te ofrecen ese nivel o te ofrecían en aquel entonces ese nivel de estabilidad, de apertura al de desarrollo, de de poder tú decir, mira, yo quiero una casa, puedo ir a un banco, porque en Venezuela tú no puedes solicitar un crédito en un banco, porque no existe. Las personas no llegan lo que te exigen, aparte que es en dólares, cuando una persona gana 200, 300 dólares, 100 dólares de salario, no pueden justificar un crédito, entonces los créditos en una situación donde se ha polarizado tanto la economía, donde hay todas las cosas que hay allá, las personas clase media y pobres no pueden acceder a nada. Y eso es una de las situaciones por las que la clase media, esta clase trabajadora, esta clase profesional, mira, mira, al menos yo poderme comprar una casa, al menos yo poderme comprar un auto. Eso lo ofrecía Chile, lo ofrecía Costa Rica, lo ofrecía Nicaragua, ¿me entiendes? Eso era el, el Chile que veíamos, digamos, de alguna forma estable antes del estallido. Cuando yo llego acá a Chile en el año 2019 ya comenzaba a haber problemas eh, tanto para recibir a los migrantes como la estabilidad laboral. De hecho, yo duré seis meses sin tener documentos. Y durante esos seis meses yo no tuve trabajo. Y fueron seis meses, y lo voy a decir, y no me da pena en donde yo estuve en la calle trabajando vendiendo panes frente al metro. Pero trabajaba. Mm. Yo no pedía dinero. Yo trabajaba. ¿Por qué? Porque eso está dentro de mí y es digno cualquier tipo de trabajo. Aquí que Digamos, la polarización y cómo se ha ido estructurando el tema político ha hecho que lo que es la palabra dignidad se haya tejido versado hace que ocurra estas situaciones como el estallido social que ocurrió en el 2019, que yo sé que viene de un proceso de, de exigencias respecto a las AFP, respecto a la mejora del sistema educativo, respecto a la gratuidad del sistema educativo, respecto a los altos índices de tasas de los bancos cuando adquieres un crédito, este. Mira, eran tantas cosas, la ISAPRE, el, el sistema de salud, que en cierto modo, mira, yo lo comparo con Venezuela, sí funciona en cierto modo, pero también hay ciertas cosas que no funcionan. Entonces, uno tiene que también ser, estar claro en que no todo es bonito, pero a la situación en la que llegamos en ese momento, en el año 2019, no ameritaba, y yo lo digo como constitucionalista, en ese momento no ameritaba ese estallido, una nueva constitución porque lo que se estaba exigiendo eran exigencias que realmente se resuelven en el Senado, a nivel legislativo, porque lo que se pretende, y se vio en el proceso constituyente reflejado en ese proyecto constitucional, que lo que se pretendía era refundas, eh, un, un interés refundacional sobre el Estado, y todo lo que durante la historia de Chile no pudieron legislar, porque no se tuvieron las mayorías, porque no hubo el interés político, porque... Quizás en el momento, en la trayectoria de desarrollo de Chile, no era necesario fijarse en eso, sino en la economía, este, quizás no se dieron, pero que esto fuera un, 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 un justificativo para un, un, una estructura refundacional de una constitución, no, y ya ahí eso me lleva a entrar un poco el tema constitucional, ¿Cuándo puede haber una estructura refundacional en un estado a través de una constitución por el tema de los estallidos? Cuando hay dictaduras, cuando hay separaciones de estados, porque ¿qué es lo que hace la refundación? Creamos un nuevo estado, entonces nos, 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 nos desapegamos de esa identidad que teníamos como república y creamos un nuevo estado y si venimos al caso, entonces son nuevas formas de independencias constitucionales. Eh, es un poco para, que, para abrir un poco la mente a, a, a lo que vamos a hablar más adelante.
2: Oye, sí, eh, estaba súper concentrado escuchándote, Oriana, porque efectivamente, eh, tal como lo comentaba Nilsson y como lo, lo hablamos previamente en la pausa, eh, mañana es 18 de octubre y para muchas personas es un motivo, no sé si de celebración, porque uno se pregunta eh, ¿Chile está mejor o está peor que hace tres años atrás? Finalmente uno hace también un, un análisis, y por eso es muy bienvenida tu, tu tu, tu visita, tu, tu, tu este, conversación contigo, digamos, porque ustedes vivieron una situación similar, digamos, el caracazo se podría asimilar un poco al tema del estallido social acá en Chile, y también luego todo este proceso constituyente del cual acabas de, de hablar. Pero hoy en día, que... Que todavía no se solucionan las demandas ciudadanas. Este fin de semana se dieron a conocer las encuestas de la ACADEM, donde efectivamente habla de que el presidente Boric está con una pésima aprobación y con una desaprobación muy alta. Por lo tanto, eh, algunos hablan sobre no, que no se está trabajando las demandas ciudadanas, la, la seguridad, como nunca antes, eh, la estamos viviendo una, de una manera catastrófica, digamos. Yo, eh, de todos los años, bueno, yo tengo 31 años, pero nunca había visto una situación de tanta violencia en las calles, y no podemos culpar a los venezolanos porque muchos hablan de venezolanos, porque también son chilenos y de distintas nacionalidades, la delincuencia en sí hoy en día está desatada por un millón de cosas, quizás le han quitado muchas atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden público, hay hartos temas que pueden influir pero desde de tu perspectiva, porque efectivamente hay que trabajar en, un, en algún pacto que pueda crear porque si bien no necesitamos quizás una nueva constitución o podemos reformar, porque la constitución vigente de nuestro país, en su último capítulo, establece la posibilidad de poder incluir cosas, reformar cosas para, para poder eh, solucionar aquellas demandas ciudadanas que los chilenos tienen, pero no hay una propuesta concreta, digamos. O sea, se hablan desde los partidos políticos, de todos los sectores, eh, que efectivamente se va a trabajar en un nuevo pacto social, en una nueva constitución, pero ¿qué es lo que quieren trabajar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Entonces, por eso, vamos al tema eh, de lleno que, que tú nos comentabas. Eh, ¿Es necesario un nuevo plebiscito, preguntarle a las personas sobre una nueva Carta Magna, si es que quieren una nueva Carta Magna?
3: Sí, sí lo es. Y te lo voy a decir en palabras muy sencillas para que todo el mundo me entienda, sin, sin entrar directo a la Constitución. ¿Qué es un proceso? Imagínate, un proceso es una línea que tiene un principio y un fin, ¿ya?, durante este proceso vienen los procedimientos. Los procedimientos lo que mueve esa actividad o ese acto. Eh, suben, bajan, suben, bajan y eso va de acuerdo a distintas acciones, ¿ya? Por eso mi tema de ser procesalista civil y constitucional aclara mucho esto. Cuando la constitución, en la reforma que hicieron para que eh, eh, existiera esta, este proyecto de convención constitucional, se redactó un proceso constitucional para ese proceso de convención, ¿ya? En ese proceso se establecieron una serie de pasos a seguir entre lo que era la, el, la firma del acuerdo, que efectivamente ocurrió, una vez firmado este acuerdo, se consulta al pueblo, que es el, el plebiscito, entonces estos son los pasos. ¿Cómo llevamos un proceso constituyente a través de una convención, ya sea mixta, ya sea eh, nacional, pasos A, B, C, D, E, y cada uno va guiado por una acción ya sea del Ejecutivo, ya sea del Senado, ya sea del pueblo, pero para poder avanzar y continuar tienen que cumplirse esos pasos, ¿bien? Y está en esta reforma que hicieron justamente para poder ceder la convención. Entonces, volviendo al tema de, de la gráfica para que lo entiendan, esa línea tiene un principio y un fin. Inició con el pacto, con, continuó con el plebiscito de entrada, continuó con la elección de los constituyentes, continuó con la redacción del proyecto constitucional, continuó con el plebiscito de salida y finalizó con la elección, con el voto. El voto es un mandato si la gente no entiende lo que, lo que realmente es el voto, el voto es, yo soy un ser autónomo soberano, que tengo en mí la facultad de dar mandatos a través de las normativas que acordamos en este pacto social que está establecido en la Constitución, de dar a través del voto un mandato a alguien. Un mandato al Senado para que tú vayas tras mis intereses y me representes. Un mandato al presidente para que tú ejecutes lo que dice la Constitución respecto al, al sistema político, a, a las instituciones. Un mandato al Poder Judicial para que tú hagas cumplir la ley. Entonces, cuando tú votas por alguien, tú le estás dando el mandato de que cumpla con lo que nosotros acordamos en este pacto, que es nuestra Constitución y lo que nuestros senadores en nuestra representación y diputados en nuestra representación legislan. Y de la mismo modo, el tribunal que como nosotros dimos nuestro voto y nuestro mandato a estas personas, tiene que hacerlo cumplir y ellos son nuestros garantes de que esto se cumpla. Mm. ¿Qué sucede ahora para cerrar la idea? Si este proceso que finalizó con una promesa, digamos sí, fue rechazado y fue rechazado por una amplia mayoría. Finalizó con una promesa de los partidos políticos. Voten rechazo porque vamos a ir por una mejor constitución. Eso solo habla de que los partidos tienen un interés político de que se realice una nueva constitución para lograr la paz porque no quieren mantener esta situación.
2: Hola. Perdí a la. ¿Me escuchan? ¿Qué, acabo de perder. Um, Nos vamos a una pausa comercial mientras solucionamos el conflicto con el internet.
4: I, I wanna get numb. In your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get I'm wanna give way too high let's set the moon you're my fantasy yeah i don't wanna fall asleep yeah there's nothing in this world i'd rather do I, i wanna get numb and forget where i'm from cause looking at your eyes like looking at the sun i feel like you're the moon i feel like i'm the one i wanna get